0: Alô galera do podcast, vocês já repararam que não é o Dandan que tá falando hoje, hoje ele tá no chinelinho, então quem vai apresentar esse podcast hoje sou eu, e nós vamos falar sobre uma série de coisas, eu, Marcelo Rodrigues, tô aqui na área junto com Fabrício Crepaldi em São Paulo e Flávio de Lácio aqui no Rio, então vamos bater um papo maravilhoso sobre várias ações do futsal nesse final de semana e também alguma coisa para frente a gente é, eu queria começar de Lácio e Crepaldi falando sobre o jogo espetacular de ontem entre Leuas da Serra e Taboão da Serra um jogo jogasse né, na Marcelo? minha opinião uma um das dos melhores finais quatro de os melhores jogos que eu trabalhei na minha vida inclusive escrevi sobre isso primeiro um grande abraço aqui ao meu parceiro de longa data de
1: Lácio. Tô de volta aí, em meio à cobertura dos do jogos americanos. É bem, né? Nada, que isso, muito trabalho. Mas é, sempre tem um tempinho na, na, na agenda para vir aqui. É, vamos falar aí sobre o que, que aconteceu na, na última semana do futsal. E, e como você falou, dando destaque para esse jogo aí, sensacional ontem, essa final do, da Taça Brasil Feminina. Um jogo completamente imprevisível. Tanto o Tabuão quanto Leões da Serra poderiam ter ganho. E o título acabou ficando com, a, com as leoas. Quando parecia que ia pra tabuão, o tabuão podia fechar lá a decisão de pênalti. A menina foi perdeu, a Duda defendeu. Aí as leoas foram e ganharam na, nas cobranças alternadas. Com a Mandinha fazendo o último gol das leoas. Mostrando que ela tem estrela mesmo. Vamos falar um pouco sobre isso ainda. É,
0: um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Crepaldi, meu camarada, tá tudo bem contigo?
2: Fala, Marcelo. Um abraço para você, pro Dilácio. É, eu queria começar, eu não vou antecipar nada aqui, mas eu queria só falar que tem gente que começou a afundar no bolão e de repente, <risos> e de repente sumiu do podcast. O tal cavalo aí, paraguaio, né? Pois é, sumiu do podcast. Mais pra frente a gente fala
0: sobre nós isso. Nós vamos falar do bolão, nós vamos falar do bolão <risos> e aí nós vamos dar um <risos> destaque especial é, a, pois é. a, esse, a esse tema. Sim, né? Pessoal, tem muita cai... gente querendo participar do nosso bolão aqui e tá todo mundo querendo saber quem é o cavalo paraguaio
2: é verdade. do e nosso aí, grupo. Eu não sei se os nossos ouvintes perceberão, mas tem um, um integrante assíduo desse podcast que sumiu e coincidentemente ele vem caindo muito no bolão. <risos> Mas a gente trata sobre isso mais tarde. Como vocês falaram, ontem o jogo do, do Futsal Feminino, Taça tá, Brasil, foi impressionante. O que me chamou a atenção é que tinha chance de gol para todos os lados, a, todos, a todo momento. Foi realmente um jogaço. É, é isso, o Futsal Feminino é emocionante do começo ao fim. Às vezes até um pouco mais emocionante do que o Futsal Masculino. Então foi um jogão, foi um jogo especial, Parabéns para a da Serra por mais um título, mas também para o time do Tabuão que sempre chega com força, tem um time muito forte, enfim, foi um jogão melhor possível para o futsal feminino, foi um, um grande jogo lá em Lages.
0: Eu vou perguntar para vocês dois, o, o que, que vocês destacam mais no futsal feminino? Qual é a diferença básica de tudo que a gente tem visto por aí, é, para atrair tanta audiência como está atraindo, para atrair tanta qualidade como tá atraindo, é impressionante, todo mundo me parando, me ligando, me mandando mensagem, é, parabenizando uh, ao nosso canal pela, pela iniciativa uh, de colocar o futsal feminino, todo mundo gostando muito, as
1: famílias assistindo, o que, que vocês acham eu Eu destacaria duas coisas, a primeira a leveza, o futsal feminino é mais leve que o masculino, é menos truncado, é menos tático, então você vê muitas... Jogadas bonitas, muitas jogadas em velocidade, muita ofensividade por parte dos times. É difícil você ver um, um, um time jogando todo fechado para parar o adversário, para não levar gol. Os times vão muito para cima, os times são leves, as meninas em si são leves. Né? Você no futsal feminino não tem essa, essa cultura de você trabalhar tanto a parte física. Não é um, um rugby feminino como a, a, a parte física é o, é, o, é o essencial, é o principal então, futsal feminino é um jogo muito leve. E o outro fator... Mas as factor, meninas que gente... fazem crossfit, né? Fazem, fazem, mas, mas elas não dão tanta ênfase, assim, na, na parte da força. O crossfit é, é mais para para de é, condicionamento físico. é você, você sabe. É mais, é mais para ganho de condicionamento físico. Eu cobri, inclusive, um treino delas lá, é, lá em, em Lages. Elas pegam bem leve, assim, na, nas cargas, no, nos treinamentos. É, é mais para condicionamento físico mesmo. Elas fazem um, um circuitão, muitas vezes depois do... Do, do, do treino lá de, de futsal com, com bola, elas vão na academia O preparador físico delas, da, da, das leões da Serra, é atleta de crossfit Então ele introduziu o crossfit na, na rotina delas é, Mas você não vê assim uma, uma, uma jogadora muito grandona, muito, muito pesadona é, é, é mais difícil Do time das leões da Serra, a, 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 a Tiga Pivô talvez seja a jogadora de mais força Mas ela é uma jogadora muito habilidosa também e, e além, assim, da leveza do futsal feminino, eu destacaria o fator Amandinha, né? A gente tem que entender que a Amandinha é um fenômeno. A Amandinha é, é uma, uma jogadora fora de série, uma atleta fora de série, né? É a melhor do mundo. Eu acho que esse ano ela vai ganhar, tem tudo para ganhar de novo o prêmio da Futsal Planet. A menina tá sobrando. Tá, tá fazendo Meu voto é dela, não tem. Ela, ela destruiu aí né, nessa Taça Brasil, mais uma vez, todas as competições que ela jogou, ela foi decisiva, ela tem todos os títulos possíveis na, na carreira né, no futsal feminino, ela tem só 25 anos e já tem todos os títulos possíveis, então a Mandinha é um atrativa a mais para o futsal feminino, né? Diga, Crepa,
2: eu concordo com o que o Dilaço falou, principalmente nessa questão da leveza do futsal feminino, que não é um jogo totalmente tático, como muitos jogos do futsal masculino são, é, tem muito mais a questão técnica, a velocidade das meninas na quadra, o um contra um, principalmente da Amandinha, é, então é um jogo muito mais é, imprevisível, digamos assim, do que aquela questão tática que a gente vê muito no futsal masculino. Acho também que a gente tem que pensar por um outro lado, você mesmo falou por que, que ele é tão atrativo, tem dado grande audiência, a gente tem visto e tem transmitido também jogos... É, são finais, são campeonatos curtos, então a gente está vendo os melhores jogos. Na Liga Nacional de Futsal masculina, a gente transmite a temporada inteira, então a gente vê o jogo entre o 17º e o 14º, então também tem esse lado para o futsal feminino ser um pouco mais Mas, emocionante. Sem, sem querer
0: te interromper, é, a grande maioria dos treinadores das equipes que participaram, eles entraram nas minhas redes sociais, em algumas postagens que eu fiz e eles disseram que o nível foi altíssimo, principalmente nas últimas rodadas da fase inicial e semifinal também, com dois jogos extremamente qualitativos. Claro, claro, claro que a gente sabe que no todo, a gente ainda vai encontrar muitas equipes amadoras, muitas equipes Sim. que, é, e obviamente o mais importante é é realmente transmitir é, jogos com mais equilíbrio para que a modalidade tenha um crescimento e que todas as outras equipes tenda, tendam a crescer, a buscar o profissionalismo, enfim, a buscar estruturas melhores. Mas eu concordo contigo.
2: Sem dúvida, a gente está acostumado a ver no futsal feminino só o melhor por enquanto e esse melhor é muito bom os jogos são muito bons, são muito atraentes, é, é, eu gosto muito, eu, é muito em cima disso que o Dilas falou mesmo, não tem tanto aquela questão tática, que às vezes até atrapalha o futsal masculino, às vezes fica um jogo chato, é, elas vão para cima o tempo todo, tem chance de gol o tempo todo, isso eu acho muito legal, enfim, eu acho que o, o futsal feminino tem tudo para pegar, como eu já falei aqui uma vez, para mim é o esporte feminino mais legal, depois do vôlei, que já está consolidado, eu acho que tem, tem um caminho para chegar na questão do vôlei, mas tem tudo para dar certo e se tornar uma, até uma febre entre as mulheres no Brasil para jogar, Uh, todo mundo assistindo, enfim eu tenho gostado muito e acho que tem um futuro muito promissor o futsal feminino
0: eu só vou dar um pitaco nessa opinião de vocês eu concordo bastante com tudo que vocês falaram e queria acrescentar o seguinte uh, a disciplina delas a educação delas, o respeito delas pela arbitragem uh, acho que atrai mais familiares, acho que tem que é um produto que uh, por ter essa qualidade toda, esse somatório de ações inteligentes faz com que o público é, tenha um, um atrativo a mais, tenha uma, uma valorização muito grande do que sempre gostou, né? que é ver jogos sem briga, sem tumulto, sem violência, com dribles, com fintas, com jogo tático em determinados momentos, sim, mas com pivôs jogando com qualidade, com uh, alas inteligentíssimas, tentando e buscando o jogo individual, muitas vezes até para favorecer a equipe coletivamente. Então tem um somatório de ações aí. É, gostei muito da Cris, treinadora, que já vinha, é, que a gente já tinha visto em outras competições. É, gostei muito também da, de todos, da comissão técnica das Leoas. É, é, um trabalho muito bem dividido, né? muito bem organizado. Enfim, isso tudo, além da organização, é, acho também que a organização desses torneios é, tem que ser vistas por é, dirigentes em todo o Brasil, para que quando tenham a oportunidade de fazer um evento para televisão, sigam esses caminhos, sigam esses passos, porque eles deram aula de, de, de organização também. Enfim, dentro de tudo que vocês falaram, queria dar espetáculo também, porque achei muito bacana a competição, essa Taça Brasil de futsal nessa final extraordinária.
2: E só para completar, Marcelo, eu concordo muito com isso que você falou, a questão do respeito das meninas pela arbitragem, principalmente. Não tem aquela coisa de ficar em cima das árbitras o tempo todo, xingando, reclamando. Tem, tem muito menos, isso, joga, isso torna o, o jogo mais legal. Então isso faz, faz diferença. Outro ponto que eu queria destacar, a gente fala muito sempre sobre as leoas, porque ganhou tudo recentemente. Mas o time do Tabuão faz um trabalho bem consolidado, o time é muito forte. Ficou muito próximo de ganhar dessa vez. Eu acho Que goleiraça a Flavinha. Goleira né? Então, eu ia falar dela agora. Eu acho a Flavio uma goleira espetacular. Ela pegou muito durante o jogo. Nos pênaltis ela fez a parte dela. É assim, é uma goleira fantástica. Então, óbvio, além do que a gente já conhece das leoas, toda a estrutura e o trabalho que faz, mas vale ressaltar também o trabalho feito no tabuão que eles não desistam pela falta de títulos, né, recente, que as leoas estão ganhando tudo, mas é um time muito forte, é, é muito legal de ver esse time jogar também, com grandes jogadoras e que, que sigam assim firme, porque tem tudo também para continuar brigando no topo do, do futsal feminino brasileiro por muito tempo.
0: Bom, nosso mito Dandan não tá aqui, mas eu vou tocar isso aí na diagonal, hein? Aqui é com a gente, vamos para dentro. É, vamos mudar um pouquinho, queria mais uma vez parabenizar a todos de Lages, né? Torcida maravilhosa. Parabéns pela, pelo incentivo que essa torcida dá à equipe. Parabéns também a toda a organização da competição. Vocês mereceram uh, e o futsal feminino chegou para ficar. Mas vamos mudar de assunto. Vamos partir agora para seleção brasileira. Fa, é, Fabrício Crepaldi conversou com o melhor pivô do mundo na atualidade, que é o Ferrão. Fabrício, conta um pouquinho sobre, sobre esse papo. E depois vamos soltar a sua entrevista aqui para a galera. É, é,
2: você falou melhor pivô do mundo. Para mim, melhor pivô do mundo. Ele é indiscutivelmente, mas nessa temporada é o melhor jogador do mundo também, sem dúvida nenhuma. Né? Porque, Sim, concordo. Que ele que ele fez na Espanha, ele foi artilheiro e melhor jogador do, da Copa do Rei, da Copa da Espanha e da Liga Espanhola. É, e campeão dos três. Então ele é, é fantástico, não tem nem o que falar. E a gente bateu um papo sobre seleção brasileira, ele falou muito sobre a questão do, de, da preparação da seleção e da, da, do nível da seleção brasileira hoje. E até, assim, diferente do habitual, ele falou que ele vê um pouquinho a seleção, a seleção um pouquinho acima das outras concorrentes. Eu concordo com ele nisso, eu acho que o Brasil está tá acima, talvez não um pouquinho, mas bem acima das principais concorrentes. E o Ferrão é um cara muito lúcido Fala muito bem E falou tudo muito sobre essas coisas Eu até queria ver com vocês também O que, que vocês acham com relação a isso Vocês acham que a Seleção Brasileira é a favorita Ou pode ser depois de ouvirmos o Ferrão Este craque que falou com a gente
0: Vamos ouvir o Ferrão então Solta aí, Crepaldi
2: Ferrão, primeiro a gente vai falar sobre Seleção Brasileira é, Quais são os seus planos e qual é o seu pensamento Com relação à Seleção Brasileira?
3: bom Quanto à seleção brasileira, primeiramente eu acho que um jogador para ser da seleção tem que estar no seu melhor nível e né? eu quero me dedicar bastante para poder estar no, no nível para estar na seleção né e depois bom o pensamento que eu tenho é de estar sempre bem e o meu sonho é ganhar um mundial com a com a seleção, né então é o que eu botei na cabeça muitas vezes de tentar me dedicar o máximo possível para estar no meu melhor momento, né chegando perto dessa época primeiramente para ser convocado e depois para tentar ganhar né, uma Copa do Mundo. Eu acho que para um jogador é o, é o auge, né? Tu ganhar uma Copa do Mundo e ainda mais com o Brasil, que tem. Poderia fazer três seleções com a quantidade de jogador que tem. Então, ganhar uma Copa do Mundo, defendendo o Brasil, para mim, seria uma coisa que. a melhor coisa que podia passar na minha carreira. Agora, os jogadores da seleção brasileira, você entre eles estão em um
2: altíssimo nível na Europa. É, como que você vê a seleção brasileira hoje, o nível
3: dela, comparando com as outras seleções? principalmente Rússia, Espanha, Irã, que são as principais do mundo? Eu acho que a seleção brasileira, com a quantidade de jogadores que tem e no nível que está, eu acho que é a favorita. Tá? Chega para uma Copa do Mundo ano que vem como favorita, mas a gente sabe que hoje em dia o futsal é diferente, né? mudou muito de, de alguns anos para cá onde qualquer seleção pode complicar qualquer jogo, e para mim você pega a seleção da Rússia e a, e a seleção da Espanha, são outras duas fortes potências aí que, que também tem grandes chances, mas se for pensar como seleção, acho que a seleção brasileira é a favorita com a quantidade de jogadores que tem, que estão bem no, nos seus clubes.
2: Agora, o Brasil vai ficar mais ou menos cinco meses, seis meses, sem se reunir, sem disputar uma
3: partida. O quanto isso atrapalha e o quanto isso é preocupante pensando no Mundial do ano que vem? Bom, lógico que quanto mais convocação tem a seleção, mais entrosamento você vai chegar no Mundial. A gente sabe também da dificuldade, principalmente nessa época, de juntar, porque a maioria dos jogadores que estão na Europa ali, que, que fazem parte da seleção, estão jogando as finais e os clubes também não liberam. É difícil essa ter essa liberação, né mas com certeza, eu acho que quanto mais convocação tem, é melhor para a seleção chegar no melhor nível em, na Copa do Mundo. E também, eu acho que esse ano principalmente, teve um salto muito grande, né? Que a gente, muitas vezes, outros anos, com o pessoal de fora, a gente se via duas vezes, mais ou menos, por ano. E esse ano a gente já teve duas ali em seis meses e agora tem previsão de ter mais algumas. Então, eu acho que já deu um passo para frente nesse sentido. E agora tem que continuar fazendo um bom trabalho e tentar se ver a maior quantidade de vezes possível para poder chegar no melhor momento numa Copa do Mundo. Beleza. Fechou.
0: Muito bem, o Ferrão falou aqui, gostei do que ele falou é, vou eu, nessa semana semana passada uh, semana retrasada, eu tive em Sorocaba para o congresso né, o curso da equipe de Sorocaba e tive a oportunidade de fazer um podcast com o Falcão, dei uma palestra também e logo depois na resenha estava né, o Diego Justose treinador campeão do mundo pela Argentina e hoje vice-campeão espanhol pelo El Poço, ele também no dia seguinte ia fazer uh, a palestra dele e o papo foi exatamente sobre isso, se o Brasil uh, quem ele achava favorito para conquistar o próximo título mundial, ele disse que o Brasil disparado e disse também que duas seleções no mundo hoje podem derrotar o Brasil a Argentina, eu perguntei por quê, uh, eu perguntei a ele se a base da Argentina seria mantida e ele disse que pelo menos nove jogadores que foram campeões do mundo estarão no próximo Mundial. E a maioria e... jogando na Europa, né? A maioria jogando lá e alguns destaques fenomenais, tanto lá quanto na própria Argentina, alguns jogadores surgindo. E o Irã, porque como a gente
1: sempre fala, sempre é uma
0: equipe que treina oito meses no ano, tem sempre o mesmo grupo. É o mesmo time, etc, etc Então eu concordo com ele Acho que o Brasil está um pouco acima Da maioria Jogando, e nós vamos ouvir daqui a pouco O Reinaldo Simões também Que eu fiz uma entrevista com ele uh, Jogando tudo que está planejado para jogar É uma equipe que tende a ter um entrosamento muito maior Individualmente está muito bem Mas essas duas equipes me preocupam muito Principalmente porque Copa do Mundo é tiro curto Então um jogo só A gente pode ser surpreendido Há um jogo, certamente... O Brasil pode ter problema com essa coisa de taxa de
1: Como foi no Mundial passado, né? O Brasil é, foi é, envolvido pelo, pelo jogo de goleiro linha do Irã. Né? Foi um jogo que nada deu certo. Né? O Brasil jogava bem, estava em vantagem, chegou a abrir 3x1, foi, tomou empate e perdeu nos pênaltis. Eu acho que o Mundial. É, a gente está sujeito a isso mesmo. Né? E o Brasil tem que ir treinando já com essa seleção absoluta, tem que buscar é, reunir o máximo possível de datas. Né? Eu sei que é difícil, tem a questão da da data FIFA, né, que muitas vezes não dá para convocar os atletas que atuam na Europa, é, mas o Marquinhos tem que ver uma forma aí de tentar dar uma ajustada nesse calendário. É, eu, eu acho sim, que, o, que o Irã é uma seleção perigosa, ela está sempre brigando ali, chegando à semifinal, está sempre entre, entre os quatro melhores, e eu acrescentaria esse grupo aí de, de Argentina e Irã à Rússia, a Rússia está né, sempre chegando. E a Espanha, né? A Espanha a gente não pode descartar nunca, né? A Espanha é potência Portugal, no futsal. Portugal não? Você acha que Portugal... Cara, Portugal tem o Ricardinho, o que né? Que, que, é, é, o, que é o melhor do mundo, mas eu, eu, ganhou, ganhou o europeu né? ano passado. É, tá, é Portugal, Portugal estaria também nesse bolo das cinco. Depois desse título europeu, acho que Portugal entrou num, num outro patamar. Ô
0: Crepaldi, você que assiste jogo de futsal... Ah, pré-mirim, pré-mirim nem tem mais sub-7, sub-8, sub-15, sub-17 da, da, da Malásia da Tailândia, de tudo quanto é clube você é brabo, é, me diz aí qual é a outra seleção que você acha que pode complicar alguma coisa, ou não tem nenhuma?
2: Não, eu, eu acho o Brasil favorito, eu acho o Brasil se os jogadores fizerem na seleção que eles fazem em seus clubes é, Ferrão, Gadeia, apito Diego e por aí vai o Brasil é favorito no Mundial e eu não tenho dúvida disso. Agora, tem outras seleções que são muito fortes, é, concordando com o Diustose, eu acho o time da Argentina muito bom, os jogadores argentinos, é até um pouco diferente do que acontecia quando o time foi campeão mundial em 2016, hoje os jogadores argentinos eles, eles estão muito na Europa e eles se destacam na Europa. Tem jogadores muito bons atuando na Europa. Até a gente transmitiu a Libertadores, o melhor jogador do San Lourenço, que é o Pablo Vidal, ele agora foi jogar na Espanha também. Então tem muitos jogadores na Europa. Esse time da Argentina eu acho que pode complicar. Tem o Mate Rosa, que joga no Palma Futsal. Enfim, muita gente na Europa. O Boruto está
0: e... muito bem também ainda.
2: Sim, então. Muitos jogadores que estão muito bem no, no futsal, principalmente espanhol. Então pode dar muito trabalho... O Irã, por tudo aquilo que a gente já falou, preparação, é uma, é, continua com aqueles jogadores, o Taiebi, o Hassan Zadeh, enfim, os mesmos de sempre, mas sempre muito forte também. Eu acho, na minha opinião, acho que a Espanha está um pouco abaixo. É, eu estava conversando até com o Falcão recentemente, quando eu fui fazer uma entrevista com ele, e ele também vê a, a Espanha um pouco abaixo. A Espanha não tem uma renovação. É, os jogadores que... Que saem da Espanha são sempre os mesmos, é o Miguelinho, é o Sérgio Lozano, é o Revídeos, enfim, são sempre os mesmos jogadores, não tem uma renovação. Jogando
0: não tem... da mesma maneira.
2: Jogando da mesma maneira e até conversando com o Falcão, conversando com o Ferrão, a gente, é, eles, óbvio, percebem muito mais do que eu, mas assim, a Espanha, ela não sabe marcar pivô.
0: Exatamente, e, eu ia falar e... sobre isso agora.
2: Isso, e isso explica um pouco por que o, o, o Ferrão tem um, um sucesso absurdo na Espanha, ou o Pito também teve, os brasileiros que jogam lá, enfim, os grandes pivôs. Até o próprio Ferrão fala, os melhores fixos que tem na, na Espanha são os brasileiros. Além do Ortiz, que é uma lenda da seleção espanhola... Mas acho que assim, é o único
0: um... jogador que marca muito bem pivô.
2: Pois é, aí tem o Matheus, do El Pozo, que é brasileiro, ele até cita o Tomás, do Palma Futsal, que é brasileiro, então, além da Espanha não ter pivôs para fazer esse jogo de pivô, ela não sabe marcar pivô. Você sabe isso,
0: o, o Crepaldi, sem querer te interromper, mas conversando com o Diustose, a maior preocupação dele é, em contratar um fixo, era um fixo que pudesse marcar pivô. Então ele é trouxe isso. o Léo Santana.
2: Exatamente, que é brasileiro. A ideia dele muito... foi
0: exatamente essa. Quer dizer, eu perdendo o Pito, que é um jogador extraordinário no ataque, né, na, 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 na parte ofensiva. Se eu não Sim. souber marcar pivô, ele pode até contratar outros jogadores. Mas perdendo Xuxa, perdendo o Pito. Como é que ele vai fazer para segurar um, um pivô da qualidade do Ferrão? Só Sim, trazendo ele... um brasileiro, corroborando aquilo que você está falando aí.
2: É, e aí ele ainda contratou o Paradis, que foi, foi convocado para a seleção recentemente, que é ala pivô, às vezes Sim, joga ali para pivô. Sim, foi artilheiro da liga. Foi... foi artilheiro da liga, exatamente. Então eu acho que a, a Espanha está um pouco abaixo por isso e eu colocaria Rússia, Espanha e Portugal no mesmo, na mesma prateleira ali, um pouco abaixo de Irã e Argentina ainda, e o Brasil à frente de todos eles.
0: E na semana retrasada também, lá em Sorocaba, eu aproveitei a minha passagem por lá e conversei com o Reinaldo Simões, supervisor da Seleção Brasileira, infinitamente campeão, né? Isso aí é indiscutível, a quantidade de títulos que ele carrega e que ele trouxe junto a várias comissões técnicas para a Seleção Brasileira. Falamos sobre vários assuntos e a gente vai ouvir agora. Eu quero perguntar para você, Reinaldo, de cara, por que, que a Seleção Brasileira Uh, no seu planejamento desse ano, ficou seis meses sem fazer uma partida de futsal. Um grande abraço.
4: Prazer estar aqui com vocês. Olha, o nosso calendário, o calendário do Brasil, ele é muito, ele está muito, muito cheio, né? Então, quer dizer, Copa do Brasil, os regionais, as ligas, a, a Libertadores, Taça Brasil. Então, o que, que a gente fez? A gente chegou à conclusão que só iríamos trabalhar em data FIFA, porque é o que todas as, as seleções do mundo fazem. Então nós fizemos todas as data FIFA até agora, vamos fazer agora em setembro nos Estados Unidos, depois tem a Copa América esse ano e tem a data FIFA de, 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 de novembro e dezembro. Então foi isso, a gente planejou fazer só data FIFA. Ah, mas jogou pouco, isso o mundo todo, o mundo todo jogou pouco por causa disso. O que que teve fora do, 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 o que teve na Europa? A Europa tá vendo alguns torneios que a UEFA tá fazendo, mas nós vamos ter a nossa Copa América agora
0: em, em novembro. Reinaldo, é, dentro do calendário desse ano, já falando também do calendário do ano que vem até o Mundial, quantas vezes a seleção absoluta vai estar junta?
4: Então, foram, foram é, no total, esse ano são cinco datas FIFA's. Nessas cinco data viva, a seleção absoluta está junto. Onde é a coisa que foge, que uh, vai ter um torneio da, da Comebol, que é uma seleção sub-23, e talvez a gente faça um amistoso uh, só com os jogadores do Brasil no final do ano. Mas, no certo mesmo, são cinco datas fifas que nós estamos fazendo todas elas.
0: Reinaldo, fala um pouco é, da, seleção, da, da parte financeira da confederação, se isso está afetando demais o trabalho de vocês... É, ou o planejamento inicial de vocês se vocês tinham um planejamento de viajar mais, de reunir mais a seleção absoluta, enfim, fala um pouco sobre isso e desde quando isso está acontecendo e por quê bom,
4: é, eu vou começar pelo fim, dinheiro nós não temos para nada, nós não temos dinheiro para nada mas... vocês não recebem salário? Não, ninguém recebe nada mas também não é culpa do presidente, não adianta a gente ficar jogando... Sim, sim, é. a gente o já nosso... inclusive
0: falou no podcast é. que a gente isenta totalmente o nosso
4: presidente recebeu a confederação falida, né? Foi, como é que pode estar falida a confederação que ela recebia 30 milhões por ano ele recebeu ela falida cheio de dívida trabalhista, está pagando o dívida trabalhista, quando o presidente assumiu a gente, naquela época a gente recebia uma diária ótima, maravilhosa, porque tinha dinheiro, a gente tinha direito, a gente recebia 1.500 reais de diária de, por jogo, não diária, era jogo a partir de 2012 a gente não recebeu nada a nossa diária abastou R$ 150 reais e nem isso o presidente consegue pagar Agora, nós estamos brigando com ele. Não Passou estamos... de 1.500 para 150. 150. Mas porque não tinha dinheiro, cara. Sim. Não tinha dinheiro, entendeu? E nem 150 ele consegue pagar. Nem 150 ele consegue pagar. Então, o que a gente faz? Não está atrapalhando em nada, porque todo mundo está querendo ganhar. A comissão técnica está querendo ganhar. A comissão técnica já se reuniu com o presidente. Nós vamos trabalhar com toda a vontade. E os jogadores também. Eu tive agora, essa semana passada, com o Gadeia. Nós estamos jogando no Paraná. Os não falo em dinheiro. Claro que se tivesse dinheiro era melhor. Todo mundo quer ganhar. é bobo, né? Todo mundo quer ganhar. É todo mundo profissional. Todo mundo é profissional. Mas, infelizmente, não tem patrocínio. Não se consegue... Agora, esse problema do patrocínio já não é meu, né? Isso daí é o departamento de marketing que tem que resolver. Não tem. Nós vamos parar de trabalhar por causa disso? Nós não vamos parar. Essa situação é a melhor? Não é a melhor. Essa situação não é a boa. Mas a gente faz reuniões diárias, é assim por WhatsApp,
0: a gente fala com o jogador com todo mundo jogador querem então tudo bem vamos lá a, a parte técnica está unida e está é, com pensamento profissional para desenvolver, é, desenvolver o melhor possível totalmente tá totalmente você não pode responder pelo marketing mas você vê luz no fim do túnel para essa situação mudar
4: cara o problema é o seguinte o é que todo o dinheiro que entra o pouco que entra sai para pagar dívida vai para pagar dívida então não tem não tem não tem caixa não tem lastro, não tem nada E essa entendeu? situação está melhorando, está piorando? O problema é que é, De quando o presidente assumiu para cá Não teve mais é, Problema trabalhista atual Mas tem outros passado, né? As pessoas do passado, aquele pessoal todo de Goiânia Que era da época de do Aquele pessoal todo de Fortaleza Entendeu? Pô, tinha cinco, seis jornalistas que trabalhavam Esses caras tudo entraram com ação Mas isso era
0: da, da gestão anterior em relação ao último Mundial Fazendo a perspectiva pro, já para o ano que vem O Marquinhos sempre fala né, Que o pensamento dele também é para 2024 né, Já pensando no, no outro Mundial Mas a gente tem esse para jogar E a gente tem que jogar Brasil é Brasil Tem que jogar sempre para vencer Independente de qualquer coisa Você não é o Marquinhos Eu também não quero trairar meu parceiro Treinador Mas você faz parte da comissão técnica Como é que você imagina a formação desse elenco é com mais pessoas de fora do que daqui eu acredito que sim né? os principais atletas estão fora do país ah, mas com mais jovens, com mais jogadores que atuaram no último, é, no último Mundial você pode fazer um panorama pra gente?
4: então uh, o Marquinhos, assim, a gente tem muita liberdade de conversar, eu e o Marquinhos conversamos muito claro que esse problema é deles, eles têm que definir os atletas, mas a gente recebe ele faz o, o, ele tem uma base já, o Marquinhos já tem a base os 29 dele, ele já sabe quem são, claro. Pô, surgiu um monstro de hoje pra amanhã, que é muito difícil, você sabe como é que é o esporte. Mas o Marvin já tem os 20 jogadores dele. Claro que dentro desses 20. Você não precisa passar
0: os nomes, não, pra. Não, Por
4: esse, favor. Eu não vou passar só ele me mata, entendeu? Mas esses 29 ele já tem. Vai mudar alguma coisa desses 29 de hoje, que nós estamos em, em agosto para outubro do ano que vem? Pode até ser que mude um ou outro nome. Mas ele já tem, que é uma coisa boa, cara. O treinador não pode chegar. A gente, pô, tem três mundiais, estou indo para o quarto. O cara não pode chegar no dia da, da, de mandar aquela ação para a FIFA. O cara não sabe qual é o, quem vai ou quem que vai. Isso já aconteceu no passado, entendeu? Então, quer dizer, a gente também tem essa experiência. Eu também passei isso com o Marquinhos Você tem que, eu acho que você tem que decidir antes. E já está decidido. Na cabeça dele, ele já sabe que são no mínimo... 20 jogadores, então ele, tem, ele já tem 20 atletas ah, ele já tem 20 atletas, para escolher 14 é, se não tiver prova de lesão se não tiver prova de nada, ele já tem os 20 jogadores uma mudança ou outra mas dependendo do que pode acontecer mas eu acho difícil e, mudar e como
0: vocês monitoram isso, essa falta de, de verba é, dificulta a ida de vocês lá para assistir aos jogos dos atletas como é que vocês estão monitorando esses atletas lá fora?
4: Então isso é uma coisa que isso é uma coisa que, que a parte financeira acaba acarretando o problema. Porque, por exemplo, na, antigamente, quando a gente tinha recurso, o João Romano já tinha ido duas vezes para os Estados Unidos, para a Europa ver jogador. O, o, o fisiologista já tinha ido com ele, entendeu? O treinador já tinha ido assistir os torneios importantes da Europa. Hoje nós não temos condição disso. Entendeu? A gente até pede para o presidente, mas nós não temos condição, coitado. O presidente não tem condição. O presidente... O presidente já deve estar com o vermelho na conta pessoal dele muito alto, porque ele, ele, ele vê as coisas que precisa ele vai lá, pega o cartão de crédito dele e paga. Eu não quero nem entrar nesse método, porque eu não sei o valor, mas eu tenho certeza que ele já gastou muito dinheiro do bolso dele.
0: Muito bem, Reinaldo falou bastante, falou sobre muitas coisas interessantes aí. O que eu destaco, principalmente, é que o Brasil vai jogar em todas as datas FIFA. Então, isso foi a prioridade da comissão técnica em, em colocar todos os, todas as datas para que as equipes. Uh, para que a equipe principal, né, a equipe. Como é que ele dá o. Um, como é o nome do termo?
1: Seleção, absoluta. seleção
0: absoluta possa estar tá junta em todas essas, essas, essas empreitadas aí em datas FIFA. O que, que vocês acham disso? É, a gente discutiu muito isso na. Na, na semana retrasada, se não me engano, quando a gente falou sobre seleção brasileira no podcast número 15,
1: o, Dan, o Dandan levantou a bola aqui, né? Que a seleção não jogava há muito tempo, né? Aí, Mas, aí acho que foi o Crepaldi
0: que é. falou sobre isso, né? Dos, uhum. dos seis meses sem, sem atuar. E ele disse aí que a maior parte das seleções também não está atuando nesse período na Europa algumas seleções uh, atuam porque a UEFA tem organizado alguns torneios isso vai ser feito também aqui na Comebol só que um pouco mais para frente em razão de calendário
1: é eu acho que quanto mais você conseguir reunir a, a seleção melhor isso aí é, isso aí é uma, uma coisa básica né é, a gente sabe que a gente sempre impera nessa questão aí da, das datas FIFA né é, mas assim, eu, o, o Brasil precisa buscar compromisso de nível também né? acho que os, os amistosos do início do ano aí foram espetaculares contra a Espanha e, e Portugal na Europa né? esse tipo de jogo que o Brasil precisa buscar enfrentar grandes seleções, enfrentar a Rússia, enfrentar o Irã né? no, no, no ciclo passado o Brasil enfrentou o Irã uma vez só no, no Grand Prix em 2015 e esse jogo já deu para ter uma noção do que, que viria a ser na, na Copa do Mundo se o Brasil encontrasse o Irã o Brasil Conquistou o título em cima do Irã, lá em Uberaba, mas foi um jogo dificílimo. É, o ano passado era para o Brasil ter enfrentado o Irã, mas eles deram para trás, eles não é. vieram. Ah, o salto tem muito essa em coisa de, da de esconder o jogo, né? A Espanha fez isso por muito tempo. Então, Dilácio, o que, é que você acha de tudo isso que o Reinaldo falou? Eu, enfim, eu achei bastante coerente o que, ele, o que ele passou aqui. É, eu acho que o mais importante é procurar adversários de nível, né? Nessas datas FIFA, o máximo de jogos difíceis possível possíveis como foi no início do ano aqueles amistosos contra Portugal, Espanha foram bastante importantes aí eu diria que foram os amistosos mais importantes que o Brasil fez nesse ciclo de preparação para o Mundial de 2020 e assim a gente sabe que não é não é o cenário ideal né é, o ideal seria a seleção se reunir mais vezes né mas, mas esbarra naquela questão de, de ter poucas datas FIFA né de ter muita competição calendário embolado dificuldade para você reunir todo o grupo mas o ideal é você tentar sempre encaixar competições amistosas né? e trabalhar dentro dessas datas aí.
0: É, o Brasil joga duas vezes contra a Argentina, eu acho que são dois amistosos muito importantes agora
1: se não me engano em setembro mas será que a Argentina vem com a seleção vem, principal vem, que ela vem, costuma vem. esconder não, muito não. jogo também mas né? deve
0: deve é. pelo que eu fiquei sabendo vai ser a seleção
1: principal sim A Argentina dos Grand Prix dos, dos sul-americanos não costuma ser a mesma Argentina dos Muzelles, é, inclusive
0: né? antes da, do mundial passado mandou times sub-17 sub-20 é, aí não foi isso aquilo ali não me desceu até hoje quatro amistosos seguidos que não valeram absolutamente para nada e aí, Crepaldi, o que, que você achou do que o Renaldo falou? Ele disse, inclusive, também uma coisa que me chamou a atenção, que era verdade mesmo, ninguém recebe um centavo até hoje, ninguém recebeu um centavo até hoje, mas que está todo mundo muito. Muito imbuído em fazer o melhor trabalho possível para que a seleção tenha dignidade e que possa trazer esse título.
2: Olha. Fazia tempo que eu não ouvi o termo imbuído. Parabéns pelo seu... O vernáculo é um brinquedo para você, Marcelo.
0: <risos> vocabulário Mas... é bom, né?
2: Mas vamos lá. É, não, eu acho realmente muito coerente tudo que o que o Reinaldo falou. Essa história de ninguém receber nada, a gente já comentou aqui algumas vezes, e é um absurdo, como existem vários outros absurdos que envolvem o futsal brasileiro. O... Até a gente comentou entre a gente... É... Mandei uma foto lá no nosso grupo, o técnico da seleção da Argentina, que é só treinador da seleção argentina, estava lá no ginásio assistindo os jogos da Libertadores em loco, vendo atletas Matias do São Lourens, isso enquanto o técnico da seleção brasileira estava trabalhando no Carlos Barbosa durante a competição, então eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu nunca vou aceitar, o técnico da seleção brasileira não ser exclusivo da seleção. Mas enfim, a é, seleção brasileira, eu acho que ela tem que fazer uma preparação de alto nível. Os amistosos contra a Argentina em setembro, depois a Copa América no Chile em outubro, é, são importantíssimos para esse ciclo.
0: Teremos data FIFA também, no, se não me engano, início de dezembro.
2: Isso, início de dezembro. Se eu não me engano, é, eu acho que é um torneio na França que vai ter. É nesse, em dezembro e aí em janeiro já tem as eliminatórias para a Copa então assim, de, de, de setembro a janeiro é, é, a seleção brasileira tem que ser o, o foco de todo mundo porque é o período mais importante da, da preparação, a única coisa que eu acho concordo com tudo isso que ele falou que vocês falaram, a única coisa que eu acho é, até uma sugestão que eu dei aqui em alguns podcasts atrás era pegar esse, como estamos num ano pré-mundial pegar os jogadores da Europa que, que chegaram aqui no Brasil para as férias, é, juntá-los por três dias pelo menos, eles, não per eles perderiam poucos dias das férias em prol de uma questão importante, que é o Mundial do ano que vem. E eu conversei com dois jogadores, até posso falar, um deles foi o Ferrão, e eles falaram que por eles seria excelente, ninguém se importaria de, de perder esses dois, três dias das férias para fazer um período de treinamentos com todo mundo do grupo aqui no Brasil acho que poderia ter sido feito isso, não foi, agora, justamente por essa questão de o Brasil ficar 5, 6 meses sem jogar, porque ele jogou no começo de abril lá contra a Sérvia e Polônia.
0: É uma bela é... ideia a temporada que vem. Hein? É, é que o ano que vem, eu não sei como
2: que vai ser essa questão das férias, porque o, o, o Mundial é só em setembro, é, os jogadores vêm de férias para cá em, em junho. Junho e julho, né? É, não sei o, os campeonatos europeus como que vai estar, tá, mas assim, os jogadores vieram de férias Pega, já que a seleção brasileira é 95% de jogadores da Europa, pega esses jogadores, se reúne por três dias, faz um período de treinos, como outras seleções fazem, e aí libera eles pensando no Mundial. No ano depois do Mundial, você não precisa fazer isso. Mas eu acho que todos eles gostariam de estar no Mundial e não se preocupariam em perder, entre aspas, três dias das férias. Mas vamos esperar que essa preparação aí no fim do ano seja, seja positiva, seja boa. Até porque a gente tá falando muito em Mundial, mas tem as eliminatórias, né? Acho que não tem a menor condição do Brasil ficar fora, mas tem que chegar lá com condições de, de brigar e de ser campeão da, das eliminatórias, sem dúvida
1: nenhuma.
0: Não, maravilha. É, vamos passar rapidinho aqui alguns assuntos que serão notícias, é, ou que serão notícia, perdão, mais para frente. E teve uma notícia também é, sobre a Copa do Brasil. Aliás, uma não, duas. A primeira notícia da Copa do Brasil, o Pato jogou em Roraima contra a equipe de Constelação e perdeu por 5 a 3 E a outra notícia que eu queria dar, eu não sei exatamente que jogo foi da Copa do Brasil, mas eu vi uma matéria hoje, matéria não, uma postagem no Instagram de um, de um determinado atleta. Uh, dizendo que foi jogar a Copa do Brasil, que empatou um jogo pela Copa do Brasil numa cidade dessas do interior e que jogaram tudo no goleiro, jogaram é, to toda a torcida atrás do gol, enfim, empurrando o goleiro, puxando a camisa do goleiro. É, até que ponto vocês acham que uma competição
1: dessas é importante e até que ponto ela não é importante? Eu acho que a Copa do Brasil é uma competição muito importante, a competição de integração do, do calendário nacional. Mas a, a organização da competição, no caso a CBFS, tem que intervir mais, né? É um negócio desse. Eu acho que é passível de punição ao clube. É, talvez a eliminação, se você conseguir provar que houve invasão de quadra, agressão ao jogador, eu acho que esse tipo de coisa não cabe mais no futsal. Né? Infelizmente ainda acontece, principalmente em ginásios menores, locais. Onde, onde não há transmissão, acho que o torcedor fica menos intimidado, ele acha que pode fazer tudo. Mesmo com todas as filmagens possíveis pelo celular hoje? Mas... Pois é. é. Mas eu acho que isso, isso é passivo de punição. É, cabe a CBFS entrar em ação, né? Ela é organizadora da, da Copa do Brasil, ela divulga bastante a Copa do Brasil, entrar em ação e punir esses clubes. Seja com multa, seja com, com exclusão, suspensão, perda de pontos, perda do, do, da, da partida que, que houve um incidente. Eu sei que ela... Teria que enquadrar esse clube aí no, no código disciplinar, né? Porque o clube é responsável pelo torcedor, o clube tem que prover a segurança do, do ginásio, né? Quando ele é mandante da partida. Eu aí, é assim.
2: É, eu acho a mesma coisa, acho que é uma competição muito legal pelo formato que é de mata-mata sempre. Dá oportunidade de clubes de outras regiões do Brasil que não conseguem jogar a liga, enfrentar esses grandes clubes. Mas tem que ter um mínimo de organização e um mínimo também de respeito por parte dos torcedores. A CBFS tem que estar em cima, tem que cobrar, porque como a gente sempre fala, isso joga totalmente contra o esporte que a gente quer que cresça tanto. Isso é algo que joga totalmente contra. Mas a competição acho que é importante, é legal. O ano passado já foi uma grande, uma grande festa na final. O jogo em Joinville, o jogo em São Paulo contra o Corinthians, Corinthians o jogo decisivo. Acho uma competição importante, você citou o Constelação, é, esse time disputou a Taça Brasil ano passado era um time que, óbvio, não passou da primeira fase, mas mostrou que tinha alguma qualidade, alguns bons jogadores e agora ganhou do Pato vai brigando aí para chegar entre os principais times da Copa do Brasil uma surpresa, mas é uma surpresa legal porque é um time que parece que faz um trabalho bem consistente, visto que tava na, na Taça Brasil ano passado e esse
0: ano conseguindo grandes resultados, né? Rapidinho então, a Copa do Brasil, vocês acham que o campeão deve ou não deve jogar a Supercopa no final do ano, do, no, do, do ano seguinte?
1: É, uma pergunta um, um pouco complicada, mas eu acho que, acho que tem que jogar sim, né? Porque é um campeonato nacional. Eu vou
0: dar a minha opinião, só que eu acho que não. Eu acho que campeão da Copa do Brasil é campeão da Copa do Brasil, parabéns, é um título maravilhoso, tudo bem, e quem tem que jogar... Mas é, aí, mas aí o campeão da,
1: da Liga Nacional iria direto para a Libertadores? Não, não jogaria para o com a, campeão da Taça, taça Brasil. Porque é, a Taça Brasil é. tem uma, uma tradição Só maior, isso. um peso maior. É, sem não ser sei, diante, é um, sem nada. Para é falar a verdade, eu nunca parei para pensar, mas... mas... Eu acho que o campeão da Copa do Brasil teria que ter algum benefício, talvez entrar na Supercopa, não sei se, se seria um deles não, ou na Taça Brasil. Na Taça Brasil, acho acho na Taça Brasil mais acho justo. Acho que seria uma vaga né? direta para a Taça Brasil. Taça Brasil, porque a Taça Brasil, só para explicar e para quem não sabe, é, ela é por estado, né? É cada federação que cada que, federação que tem, tem uma vaga, tem a sua vaga, tem a, a divisão especial, né? a primeira divisão, a segunda e a terceira, né, que que eles chamam de primeira e segunda. Então, assim, às vezes, um time é campeão estadual, mas o seu estado está na, na segunda divisão da Taça Brasil. Então, mesmo que você tenha um time forte, você esteja na liga, você tem que disputar o equivalente segunda divisão. O Corinthians, por exemplo, já jogou uma, uma segundona da, Sim, da Taça Eu, Brasil, eu acho que campeão. é fantástico pela,
0: é, pela democracia poder colocar todo o Brasil para jogar. Acho espetacular, de verdade. E, muitas vezes, o campeão é, da Copa do Brasil não teria a possibilidade de jogar uma Taça Brasil, né? É... Então, colocar esse campeão da Copa do Brasil com todos os principais clubes campeões das suas... Uh, todos os estados campeões na divisão especial seria um prêmio uh, excepcional. Então, seria uma possibilidade de um desses clubes estar disputando uma grande competição que geraria uma vaga, né? em caso de vitória na Taça Brasil... E em disputa com o campeão da Liga Nacional de Futsal, uma vaga na Libertadores. Acho que seria perfeito. Crepa, o que você que acha?
2: Eu concordo. Eu acho que. Aí isso até resolveria o problema de aquele que a gente já falou, que o ano passado o Pato ganhou a Liga Nacional e a Taça Brasil e não jogou a Libertadores. Né? O que é... é um absurdo. Então, eu acho que a Copa do Brasil seria justo dar uma vaga na, na Taça Brasil. Também abriria uma nova vaga. É, boa na Taça Brasil, que é uma competição muito legal, bem tradicional e é, diminuiria um pouco essa questão de qualquer time vai pra Libertadores é, acho que o campeão da, da Taça Brasil com o campeão da, da Liga Nacional disputando quem vai pra Libertadores é o mais justo e se algum time ganhar os dois é óbvio que ele deveria estar na Libertadores né?
0: Maravilha então vamos direto direto a Liga Nacional de Futsal nossa liga bombando o equilíbrio absurdo, briga lá em cima, briga lá embaixo, quem vai cair, quem não vai cair, o último jogo que nós transmitimos aqui, Marechal Rondon e Joaçaba, um jogo animado principalmente no segundo tempo, uh, destaque aí para os dois goleiros, destaque para a movimentação, do, gostei muito do Biel por Marechal Rondon, Gostei muito do Raul Pivô, da equipe de Joaçaba. Um jogo realmente muito bacana. Segundo tempo. Primeiro tempo foi muito truncado e tal, muita marcação, aquela coisa toda. Mas o segundo tempo, um jogo de ataque muito potente.
1: Quer passar os resultados aí, Odilácio? Sim, favor? sim, vamos falar dos resultados. Né, o... A gente dá um pitaco cada um rapidinho a, é, sobre é, cada só, equipe. Só, só dá uma, uma explicada, né? Na semana passada foi a 15ª Semana da, da Liga Nacional de Futsal, sendo que sobrou um jogo para essa semana. A gente vai ter o Cascavel em Minas amanhã complementando essa rodada. Né? A gente teve o Pato vencendo o Carlos Barbosa por 2x1. É, esse, jo esse jogo, inclusive, foi antecipado. Aí nós tivemos esse Marechal Rondon 1 e Joaçaba 1. O Corinthians venceu o Blumenau por 3x1 no Parque São Jorge. Esse jogo foi sexta-feira. É, o Sorocaba ganhou de 5 a 0 do Jaraguá. O que está acontecendo com o Jaraguá, minha aumentou, galera? O Jaraguá é o Lanterna nesse momento, com é 10 isso? pontos. Né? É uma crise enorme, o time não consegue vencer. Não pode, não. não consegue é, dar liga. E na próxima rodada, o Jaraguá pega o Plumenal fora. Um confronto direto aí para entrar no, no G16. Jogo é, de 6 pontos. Então, e nós tivemos também o Tubarão ganhando do Foz Cataratas 4 a 3. Jogão muito equilibrado. São José empatando com o Campo Morão 1 a 1. São José buscando a classificação ainda tá tá naquele São ponto José
0: de baixo. o, o... de você que está sempre perto aí tá em São Paulo direto São José tá crescendo muito eu vi alguns jogos deles Flavinho tá com grande trabalho a equipe entendeu a maneira como ele joga eu acredito que ele não que ele vai buscar essa classificação aí sim o
2: São José melhorou muito nas últimas rodadas mesmo se não ganhou se perdeu o jogo vendeu cara a derrota no começo ele estava sendo, não um saco de pancadas, é muito pesado, mas ele estava sendo facilmente batido pelos adversários e no, agora na reta final ele conseguiu melhorar bem, conseguiu é, encorpar um pouco mais. Ainda está fora do G16 ali, mas tem chance de classificar porque tem conseguido, tem conseguido resultados importantes. Ganhou um jogo fora de casa do Minas, se eu não me engano. Batou com o Campo Mourão que vinha bem agora. É um time que está que crescendo na hora que precisa.
1: E faltou um, um último resultado aqui da rodada passada, que talvez tenha sido o, o mais surpreendente, não pelo vencedor, mas pelo placar. A Soeva meteu 7x2 no Marreco. O Vini Escola, só ele fez três gols. É um massacre, né? Eu vou falar para vocês o
0: seguinte, rapaz. Guilherme Verfo é um dos melhores treinadores da nova geração do futsal brasileiro. Anotem esse nome e depois me cobrem. Quando eu estive em 2017 acompanhando a seleção brasileira em Barcelona, nas minhas férias, ele estava lá sentadinho, pagou do bolso dele também, assistindo a todos os treinamentos. Ele saiu de Barcelona, ele foi no El Poço, ele saiu do El Poço, ele foi no, no Inter, ele saiu do Inter, foi a outros clubes na Espanha, ele foi à Itália, sem, assim, treinador de futsal pagou e investiu na carreira dele. Estudou muito com o PC, estudou muito com o Nelsinho lá no Sul, é, foi aluno daquela faculdade que, que tinha uma equipe muito forte lá e, e acompanhava todo, bebeu daquela fonte. E é um treinador. Fiz um curso com ele, dei palestra num curso em Cabo Frio é, em janeiro desse ano e ele mostrou o trabalho dele. É de impressionar. E não é à toa esse trabalho, o elenco montado pelo Malafaia o elenco jovem, um pouco mais humilde né, como financeiramente falando mas de muitos jogadores técnicos não é surpresa para mim que esteja fazendo sucesso com esse trabalho do Guilherme, vocês podem anotar o que eu estou falando
2: oh, Eu queria completar e eu vou falar mais uma, o, o Dilas falou sobre o Vini Escola também que está jogando muito bem essa liga só que mais uma vez eu vou falar sobre dois jogadores que são do Futsal Carioca que é o Dil Pivô que tem, tá entre os artilheiros da Liga, que é um pivô forte, muito bom, mas o Igor Carioca, que é o camisa 10 do time. Esse moleque joga muito. Ele joga demais, joga demais. Ele, ele, deu, ele deu um rolinho, canetinha, ou sei lá, como em qualquer região do Brasil é o nome, é, na lateral ontem, que foi humilhante. E ele é um jogador que, além de fazer isso, ele é muito objetivo. Então, ele dá muitas ele dribla muito, dá muitas assistências. E teve um gol do, do Açoeva que a Sueva tomou o gol, ele colocou a bola no meio, com um toque só na bola, os jogadores do Marreco já estavam correndo pra, pra, como se ele fosse tocar a bola para trás para pressionar a marcação. Ele na, na saída mesmo, ele já driblou todos os jogadores com um toque só para frente, saiu na cara do gol e deixou o companheiro para... Livre para marcar. Então, ele é muito bom jogador. É, vale ficar de olho aí para as próximas rodadas, na próxima fase. Esse time da Sueza é um que eu acho que pode surpreender bastante na próxima fase.
1: Maravilha. Terminou aí? Ó. Tem mais jogo não? Da, da semana passada terminou, né? E, e como eu falei, é, Cascavel e Minas vão complementar a, a, essa rodada nessa terça-feira agora. E teve um jogo aqui, Atlântico e Joinville, esse foi adiado para o fim de agosto. Ah, é tá. provavelmente em função da Taça Brasil, né? Sim, que o Atlântico sim, sim. vai ser o sediante da Taça exato, Brasil semana exato. que vem. A partir da semana que vem.
0: Maravilha, maravilha. Vamos seguindo aqui então. Agora é hora do nosso querido bolão. Eu gostaria, de Lácio, por gentileza, que você anunciasse o líder.
1: Pois é, o líder é você, né, Marcelo? Deixa, é. deixa eu abrir a, por enquanto. a, a classificação aqui, tá? No grupo. Daniel Pereira liderou por muito tempo essa. Essa classificação, hoje o Daniel Pereira é só... não é mito, mito na,
0: na comunicação, é só... melhor narrador do mundo, etc, etc, mas ele é o que mesmo que
1: você falou na primeira rodada? Cavalo Paraguai. Que isso, é. rapaz. Hoje ele é só o terceiro Respeito colocado. Respeito com a classificação aqui, ó. o líder é Marcelo, com 350 pontos, logo depois vem o Fabrício de coladinho, 345, é pontos Fabrício uma, tá, tá uma, me preocupando, uma vitória de Fabrício. diferença. Um Mandei
2: dos cinco pontos,
1: Dandan, terceiro colocado, 335. Tá
0: chegando no Dandan, é?
1: Dez pontos atrás do, 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 do Fabrício. E oh, oh, e eu, eu, queria... eu, tô, eu tô a 10 pontos atrás do Dandan. Eu vou, eu vou te chamar já já, Fabrício. Eu tô esperando aqui a boa, calma. 325. E na lanterna, né? Quarto lugar, está a produção com 295. A produção a gente não tem, deu, né? Deu uma, os, mais os caras são meus agora. amigos e é. tal,
0: gosto muito, podem ser nossos chefes daqui a pouco. A gente tem que respeitar, é. você sabe disso. Mas é lamentável, né, cara? Pois Feio é. demais. Ô, Fabrício Crepaldi, eu gostaria de ouvir as suas considerações sobre o placar do Bolão até o momento.
2: Então, primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo né, pela, pela justa primeira posição, mas eu queria saber o que está acontecendo com aquele senhor chamado Daniel Pereira, que durante semanas ficou cantando de galo aqui, que ele sabia tudo, ah, tô com distância. Hashtag
1: segue o líder.
2: Segue o líder. Não, não, eu vou votar nesse não jogo aqui. Não vejo ninguém na minha frente, aquelas é, coisas. É, eu vou votar nesse jogo aqui na, na, na Zebra, porque eu tenho gordura para queimar, aí agora eu vejo que ele tá na terceira posição, já tá com 15 pontos atrás de você, 10 atrás de mim, e aí eu me arrisco a dizer que na próxima semana ele estará na quarta posição, já atrás de Flávio de Lácio, só que eu espero que ele apareça aqui pra explicar o que tá acontecendo, né? Porque hoje ele caiu pra, pra terceira posição e ninguém sabe onde tá é, o Danda. Tá sempre
0: trabalhando, tá, sempre, tá sendo convidado pra caramba. Aí vou aqui, vou ali, mas na hora do, do vamos ver ele não, vem, não aparece. Mas tá tranquilo, é. Danda, Danda. ô meu garoto. Presta, presta atenção, atenção no, no serviço.
2: serviço. <risos> é, Danda, presta atenção no serviço, meu garoto.
1: Vamos nessa. Vamos bolão, bolão, vamos, vamos de de bolão. pro bolão. Vai, primeiro jogo aí. Primeiro o... jogo é de Cascavel Lato. e Minas. Cascavel e Minas? Vou, vou abrir aqui dando meu voto. Vai eu lá. voto no Cascavel.
0: Eu vou de Cascavel também, hein? Crepaldi? Cascavel. E aí, o Dandan votou em quem? Deixa eu abrir aqui também para a gente acelerar isso aí. Dandan votou no Cascavel. Votou no... Então é água de salsicha esse jogo, e tem né? Tem que ver a produção também, né? A
1: produção mandou os votos?
0: A produção mandou. André mandou os votos aqui.
1: É Cascavel, tô vendo aqui, ele mandou aqui, tem mais dois jogos na semana. Então vamos Cascavel. fazer o seguinte, eu
0: falo da produção, você fala do Dandan, tá? Tá, tá ok. Segundo jogo,
1: vamos lá. É Foz Cataratas e Asoeva. Esse jogo é bom, hein? Eu vou votar no empate.
0: Eu vou votar... Rapaz, esse jogo é, é pauleiro, hein? Eu vou votar na Soeva.
2: Olha, eu, eu, eu votaria na Soeva, mas por estratégia de bolão. Não, não, eu vou continuar na Soeva, porque aí a, a, a distância se, se mantém. Caso eu erre, você erra também. Mas eu acho que vai dar a Soeva.
1: O Dandan voltou no empate. Boa pedida. Uhum.
0: Como sempre. Como sempre. <risos> Vamos lá. Terceiro jogo. Vai, vai. Faltou a produção Faltou aí produção, no Foz, Produção, de desculpa, sou
1: eu que fala a produção. Produção votou no Foz. Desculpa, o Dandan votou no Foz. Foi o jogo seguinte que D ele colocou O Dandan votou no Foz. Beleza. É. O terceiro jogo é Corinthians e Carlos Barbosa, que eu já falei, o voto do Dandan aqui ele botou empate. Dandan botou empate. Você vota em quem, Crepaldi?
2: Olha, esse jogo aí, eu acho que ele tem tudo para ser o melhor jogo da o principal jogo da da primeira fase. Porque os dois times estão tecnicamente empatados na liderança. O Corinthians está com três pontos a mais, mas com um jogo a mais também. Mas eu vou votar no Corinthians por jogar em casa e pelo Jean Wolverine, provavelmente ser desfalque, eu voto no Corinthians.
0: Eu vou votar no Corinthians também, porque eu acho que o Corinthians está tá amargurado com aquela derrota. Eu ia falar ali. exatamente é, isso. Os caras vão vir com o Dentro Santos de nos casa olhos, com a né? torcida, eles vão fazer de tudo para vencer. Claro que Carlos Barbosa é, vai querer vencer a partida. Também vale liderança. Então, é, como Fabrício disse, vai ser um jogo extraordinário, mas por questão de, de aposta somente, eu vou no Corinthians. Mas acho que o Dandan apostou bem, o equilíbrio é total, o empate também pode acontecer e Carlos Barbosa também pode vencer. Nesse jogo é aquele jogo que tudo pode rolar. É, meu voto é Corinthians. Mas eu vou também. no Corinthians
1: também. Meu voto é Corinthians também. Falta a produção agora. Produção colocou. Produção colocou Corinthians. Corinthians, é. Só o Dandan colocou empate, então. Só o Dandan. Se ele acertar, ele volta a mitar aí. Tá, vai. É isso aí. aí começa sozinho, né? Ou erra sozinho. Né? Ou erra ou sozinho. Erra sozinho.
2: Ele volta a mitar e aí ele continua 55 pontos atrás do líder.
0: Vamos nessa.
1: Agora Blumenau e Jaraguá. Blumenau e Jaraguá. Eu vou de Blumenau. Eu vou de Blumenau também. A fase do Jaraguá é muito ruim. O Dandão Eu... colocou Blumenau também.
2: Eu vou de empate nesse jogo.
1: A produção
0: colocou empate também. Bela pedida, hein, Fabrício?
2: Obrigado, Marcelo. Sabia <risos> que você falaria
1: isso. <risos> Vamos lá. Agora temos São José e São Carlos. Eu vou de São José. Tô abrindo, hein? Dandan colocou São José também. Eu vou de empate.
0: Outro jogo difícil, hein? Esse jogo é difícil, muito difícil. Esse jogo é
2: difícil, mas... Putz... Deixa eu pensar rapidamente aqui. Eu vou de São Carlos.
0: Oh, boa pedida, hein?
2: São Carlos. Estou, estou pensando em ganhar sozinho essa.
0: Ah, boa, boa. São Carlos é um excelente time também, né? Brunão lá. É, mas jogando fora e com essa subida aí, é um jogaço, cara. Esse jogo esse jogo tá com cara de empate, mas eu vou votar no São José aqui também para tentar nesse nesse bolão. Vamos lá. Sim, e é o um jogo do,
2: do primeiro, o primeiro time fora da, da zona, zona de classificação contra o último, né? O último é. na zona. Então Confronto é bem direto. importante. É. Confronto direto. E falta a produção.
0: Produção votou em São José. São José. Último jogo: Campo Less Morão game. e Cascavel. Campo Mourão e Cascavel. Jogaço, hein? É. Jogaço. Clássico
1: Paranaense. Campo Morão jogando em casa, eu vou de Campo Morão. Eu também vou de Campo Morão.
2: Eu vou de Campo Mourão também, porque aprendi a não votar contra o Campo Mourão em Campo Mourão.
1: Daniel colocou Campo Mourão também. E a produção? E a produção votou Campo Mourão. Todo mundo, então.
0: É isso, minha galera. Podcast hoje. Dandã não estava aqui. Dandã mito, monstro. Daqui uma semana ele está de volta. Comunicador nato, eu estou aqui só para quebrar um galho. Espero que vocês tenham gostado. E gostaria de pedir também as considerações finais de Fabrício Crepaldi. Alô, Paulo de... Abreço?
2: Vocês estão me ouvindo ou não? Estou ouvindo, estou ouvindo. Assim. Considerações então, finais, meu querido. Minhas considerações finais, eu queria falar rapidinho especificamente desse Corinthians e Carlos Barbosa nessa semana, que é, jogaram na Libertadores, agora vão se enfrentar de novo, vai ter tudo para ser um jogaço, e para mim são os dois candidatos a fazerem a final da Taça Brasil, que começa a semana que vem, lá em Erechim. Então, podem ser três jogos decisivos entre esses dois grandes times em menos de um mês. Então, vale ficar de olho nesse jogaço de quinta-feira pela Liga Nacional. Eu queria só mandar um abraço, Marcelo, para um cara que... Fica à vontade. Posso mandar? É, um rápido abraço para Marquinhos Palmeira. Esse cara, olha, sou fã dele. Um abraço vai para o Marquinhos Palmeira, um grande... Nosso grande acompanhante, um grande fã do nosso trabalho. Então, eu também sou um fã do Marquinhos Palmeira, um abraço para ele e um abraço para você, Dilácio, para você, Marcelo, e para todo mundo que nos ouviu até a semana que vem.
1: Dilácio! Bom, valeu, foi muito legal participar dessa edição do programa, e só para lembrar, fazer uma consideração final aqui, que semana que vem tem a Taça Brasil de clubes, né, em Erechim, né, o Atlântico Erechim é o sediante, aí nós temos Foz Cataratas, Tubarão, Minas, e Tamandaré, no, 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 no grupo A. No grupo B tem Asoeva, Corinthians, Constelação de Roraima, a Portuguesa do Rio e o Brasília do Distrito Federal. Vai ser mais uma, uma competição de nível, né? Muita, muita tradição em jogo e acho que a gente vai ter umas boas partidas aí. Com certeza a Taça
0: Brasil de futsal sempre num altíssimo nível, uma competição desgastante e que denota realmente o grande campeão ao final. Queria agradecer demais a parceria aqui dos meus grandes amigos Flávio de Lácio, e Fabrício Crepaldi, Dandana, semana que vem tá de volta. Um grande abraço a todos e até semana que vem. É o podcast, é o podão da massa. Tamo junto sempre. Valeu! É futsal na veia.